0: Online kleding kopen, schoenen kopen of online boodschappen doen, dat vinden we heel normaal en ook vanzelfsprekend. Maar hoewel het hier om echte goederen gaat, om fysieke producten, komt er heel veel kunstmatige intelligentie bij kijken. Ik wil graag inzoomen op die online supermarkt. Ik ga praten met Daniel Gepler, dat is de CTO, zeg maar de, de drijvende kracht achter Picnic, de snelst groeiende supermarkt ter wereld. Juist omdat ze zo goed omgaan met data en technieken als kunstmatige intelligentie inzetten. Dus voor deze aflevering zeg ik welkom in de wondere wereld van de online supermarkt en mijn eerste vraag aan Daniel is dan ook klopt het dat jullie een AI bedrijf zijn dat zich vermomd heeft als supermarkt.
1: That is exactly how we have a bolder picnic uh, from day one. Mm. But actually our journey started with this vision that we want to put AI uh, in the center of the company, but we couldn't do from day one for the simple reasons, eh? that we didn't have the right people, that we didn't have the right data, and that we didn't have the right organizational setup. Right. So in the beginning, we started to actually building up the right data foundation to build up all the AI uh, AI products and AI, AI modules uh, mm -hmm. along the way. The second one is basically we run a couple of people upskilling programs to mm -hmm. bring everybody in the mindset and then bring everybody on the level that they can actually build AI products. And the third one is setting also the organization up in a way that whenever we are talking about a new soft a new product, that we have a software angle, which mm -hmm. is kind of the fixed business rules, and then a data angle or data science angle slash AI ML angle, which is a kind of the self-learning angle. And now all products that we have built are basically half software products and half AI products. Right. So what does it mean exactly? In such, an, in such a world, uh, the products are becoming better by itself by collecting more data. An example is, for instance, our route planning. By een route dat we plan vandaag... waar we een beetje leren hoe goed de route was... aan het einde van de dag... zal de routeplanning voor morgen veranderen. So mm. Dus die producten, zonder enige extra software development... worden better beter day
0: Ja, en dit is echt heel belangrijk wat Daniel hier zegt. Hij trapt dus niet in een valkuil dat hij zegt... ja, we zijn een AI-bedrijf en we doen alles met machine learning. Nee, eigenlijk zegt hij, we zijn een IT-bedrijf... dat ook gebruik maakt van... AI. Dus IT en AI gaan hier hand in hand. Hij bouwt gewone systemen, die andere organisaties waarschijnlijk ook hebben... maar ze bouwen een AI-component in. En daardoor wordt dat systeem wordt beter, slimmer naarmate het vaker wordt gebruikt. Wat weer een kenmerk is natuurlijk van de huidige stand van AI, van machine learning. Maar de vraag dan die bij mij reist is... als je dan een nieuwkomer bent in die supermarktwereld... Daniel, hoe begin je dan als je nog geen data hebt? En vervolgens vertelt u mij over Amersfoort. Amersfoort is de plek waar Picnic voor het eerst is gelanceerd. En waar ze dus geprobeerd hebben om data te verzamelen, om van te leren. Om vervolgens heel snel ook naar andere steden te kunnen uitbreiden.
1: So, um, uh, so picnic itself is a relative is a really young company. So we are just live uh, five years, yeah. and uh, in f five years ago uh, we started in a one small city, just had a couple of deliveries on a single day. Almost for yeah. not too far from here, <laughs> from Amsterdam, and uh, where we delivered to a couple of customers. And we thought about what is the, are the first data points that we need to collect, and then we started to collect data from uh, the consumer side. So that means what does uh, what does customers shop with us, but also how do we deliver to customers. Uh, How precise the deliveries, etc. And this is a kind of a foundational, basic data model that we built in the beginning. That we scaled up then uh, to mm. all the cities where we are, we are now active. Now we are active in 120 cities here in Netherlands, also in quite a few cities in Germany. And all this data helps us basically to build up a new AI model for a new city when we are launching there. So that means that, that prediction for a new delivery in a new city becomes better because we can match a new city to the model of the old cities where we are already delivering.
0: Oké, okay, dus door te beginnen in Amersfoort kregen ze een goed idee van wat klanten eigenlijk verwachten. Ze konden precies zien hoe de website, hoe eigenlijk de app werd gebruikt, wat boodschappen waren die vaker combinaties werden besteld. Daardoor leerden ze vrij snel wat online supermarktkopers eigenlijk wilden. Maar de grootste uitdaging zat hem, hoe krijgen we die goederen, die supermarktproducten, zo efficiënt, lees goedkoop, mogelijk bij die klanten? En dat is een oud-wiskundig probleem. Misschien heb je wel eens gehoord van de traveling salesman. Dat er een tien of twintig plekken in Nederland zijn waar één vertegenwoordiger langs wil rijden. Hoe kan hij dat doen in zo weinig mogelijk kilometers en zonder één stad twee keer aan te doen? Toen ik dat aan Daniel voorlegde, draaide hij de vraag om. Hij ging niet uit van de traveling salesman. Hij had het over de traveling milkman. Zij willen de sev man zijn. Luister maar hoe hij dit probleem heeft aangepakt.
1: So the travel salesman is a problem, is a mathematical problem that is pretty hard. So it's actually NP-complete, uh, which means it's very hard in computer science. Mm -hmm. um, and the last mile, uh, last mile delivery um, challenge is something wat we are solving with our milkman problem or milkman, uh, milkman, approach. So we have found a solution to plan routes where we are visiting every single street, every household in a city only once per day. And that allows us to deliver in a much more efficient way to customers, which actually brings a lot of efficiency to the system. And therefore, we don't have to ask as a as a retailer uh, the uh, our customers for delivery fees. So this has a big, big advantage. What it means from the AI side is that we are using a lot of AI to actually plan these routes efficiently, But more interestingly is if you're planning very efficiently in a city, you have such a high density mm -hmm. that the efficient route is driven by an efficient stop by understanding on how long you take uh, stopping with the customer. Because driving from first to the second customer is only a couple of meters because you have such a high density. So you need to understand how long does it take to deliver to the first customer where you find a parking spot, where you find uh, mm -hmm. the route to the door of, uh, door of the mm -hmm. customer to the second floor and all those kind of different steps.
0: Nou, daar kan Google Maps nog wel een puntje aan zuigen dus. En in de praktijk bleek dat het niet zozeer uitmaakte of de optimale route wel gepland was. Het verschil werd gemaakt door het huis waar de bezorger kwam. Is het een achterdeur? Is het een eerste etage? Hoe druk is het in de straat? Dus ook die data werd allemaal door Daniel en zijn teams verzameld om die route zo optimaal mogelijk te kunnen plannen.
1: Um, it's neither really measuring nor monitoring, uh, but uh, we have quite a bit of analytics that understands what are the different steps that they are taking. And based on those kind of analytics, uh, we are deriving how long does it take, for instance, mm. if you deliver at night time versus daytime. Because what we know is that if you deliver at daytime, it takes uh, 20 seconds less than compared to a day uh, nighttime delivery. If you deliver at the back door of a house instead of the front door, it's 30 like, 43 seconds langer. Second floor versus first floor It takes uh, 27 seconds langer. Dus so dit zijn allemaal de insights die je op de journey krijgt als je zo'n such a delivery system
0: Net als elk bedrijf wat met AI aan de slag gaat, kwam Picknick er dus achter dat het talent op AI-gebied nogal dun gezaaid is. Daar is grote schaarste. Dus ook daar hebben ze weer een innovatie bedacht. In plaats van te blijven vissen in dat kleine vijvertje, hebben ze de vijver vergroot. Ze zijn gaan kijken naar wat zijn nog meer mensen met een bepaalde mindset of misschien een achtergrond of een blik op de wereld die dit zouden kunnen. En toen kwamen ze uit bij statistici of econometristen of mensen die goed zijn in wiskundige modellen. Die zijn ze vervolgens gaan aannemen en ze intern enthousiast gaan maken of reskillen op het gebied van AI, machine learning en deep learning.
1: So the interesting thing is, if AI is at the core of your business, then you need to think a bit about uh, how do you build up the necessary skills. And what we learned here is that uh, everybody talks about AI, but actually this is so young as an industry, you can't find experienced uh, people. So we took uh, mathematicians, statisticians, and econometrics uh, students from universities and built mm. them up ourselves in, uh, in the company. And then we used obviously also some programs, but by itself we organically grew it up in the organization to teach them what they need to know to build up AI products.
0: Ja, dit is een trend die je wel vaker ziet, zeker internationaal. Dan heet het hire for attitude and train for skills. Met andere woorden, je hoeft niet mensen aan te nemen die vanaf dag 1 al gelijk met AI aan de slag kunnen. Nee, je moet mensen aannemen die snappen wat AI kan doen. Dus die een bepaalde manier van denken hebben, die wiskunde niet ingewikkeld vinden. Die snappen dat het eigenlijk veel meer gaat over experimenten. En als hij of zij dat dan snapt, dan kan je ze vanzelf de juiste tools aanleveren om AI mee te bedrijven. Bijvoorbeeld Python, een programmeertaal, of R, ook erg populair onder Data Scientist. Maar het gaat erom dat ze die mindset hebben. En toen ik dat aan Daniel voorlegde, beaamde hij dat. Maar nog belangrijker, hij zei, ja, het gaat niet om AI, om het AI te doen. Je moet echt AI gebruiken om businessproblemen op te lossen.
1: Certainly, uh, but we are not restricted to uh, Python or other uh, type of students. So the language itself is just a means to model the underlying AI models and the underlying AI logic. So we are looking for people that are really understanding the underlying uh, mechanisms that are playing uh, with uh, machine learning and deep learning, and that, that can apply it actually to business problems. So that these are really full stack data scientists or so full stack machine learning engineers that have a good understanding from a business problem and how to break down a business problem into a technical solution or at least solution approaches. Yeah. The key things there is that you need to iterate quickly over many, many different kinds of solutions because the first one will be most likely not the right one.
0: Nou je merkt, Daniel heeft er echt goed over nagedacht. Hij ziet zo'n AI-bedrijf, ziet hij over drie niveaus. Het begint met de fundering, met de brandstof, natuurlijk met de data. Welke data, welke informatie heb je om van te leren? De tweede laag is de laag van de vaardigheden. Hoe gaan je mensen om met deze nieuwe technologie? En hoe zorgen ervoor dat je bijdraagt aan het grotere businessmodel? En de derde laag is de laag van de organisatie, meer het grotere plaatje. En ook daar heeft Daniel nog een leuke wijsheid of eigenlijk meer een soort waarschuwing voor ons.
1: So the third one is uh setting up the organisational ah. structure to to have AI baked in in the organization. And the key thing there is, if you're moving from a uh, classical software based uh, mindset to building products or building services to AI, then what you will see normally is that in the beginning you have a small dip in performance. So, if you have, for instance, forecasting and prediction, then in the beginning, AI models are not performing as well as the hard coded uh, binary decision tree mm. models. And you need to actually prepare your organization that you have, in the beginning, a small dip in performance, while on the longer term, you have significant more performance. So, everybody needs to be aware that there is a little bit of a down, uh, let's say, a little bit of a dip now, while on the longer term, we will have significantly more performance than what we have now. And that is a kind of a mindset and a culture that you need to build up, and everybody needs to be prepared and commit to this.
0: Mm. Thank <laughs> En met deze drietraps raket en de mooie voorzichtige waarschuwing van Daniel is een einde gekomen aan deze podcast aflevering van De Wonderenwereld van de online supermarkt. Dit interview met Daniel is onderdeel van een groter gesprek wat ik namens Microsoft heb mogen voeren met zowel Daniel Gabler als Mary jo Diepenveen van Microsoft. Ik zal de link naar dit hele interview opnemen op de website. Dus op www.wonderenwereld.nl daar vind je het langere interview en dat is ook de plek waar je kunt abonneren om meer te Podcast te luisteren en natuurlijk waar we meer video's en artikelen voor je klaar hebben staan. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.